0: Viernes 9 de abril. Hoy es Santa Apolonia, episodio 259. ¿Qué pensabais? ¿Que me había ido? ¿Que estaba de parranda? Nada más lejos de la realidad, amigos y amigas. La verdad es que estoy cada vez... Peor en cuanto a carga de trabajo, saliendo tarde todos los días con bastante estrés y cuando llego a casa la verdad es que lo que me apetece es eh, relajarme un poquillo. Ya os comenté que me estaba costando mucho esfuerzo poder sacar tiempo para dedicarlo al podcast pero hoy me he encontrado con ganas, he ido recopilando información, sigo trabajando eh, con, con todos los datos del coronavirus, desde que, desde el último día que grabé, que fue el viernes 26 de marzo Y bueno, pues hoy vengo aquí a ofreceros y actualizaros un poco la situación Vamos con los datos Ayer han comunicado, o más bien hoy día 9, tantos como 5.397 casos en estas últimas 24 horas Siendo su detalle de 2.024 en Madrid, 610 en el País Vasco, 394 en Castilla y León 341 en Andalucía, 330 en Aragón, 299 en Canarias, 293 en Navarra 278 en Cataluña, 161 en Asturias, 126 en Extremadura, 101 en Cantabria, 88 en la Comunidad Valenciana, 81 en Murcia, 80 en Galicia, 55 en La Rioja, 43 en Ceuta, 35 en Melilla, 32 en Baleares y 26 en Castilla-La Mancha. El número de casos diagnosticados totales desde el comienzo de la pandemia asciende ya a 3.347.512. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 14 días, ascienden ya a 86.404, siendo la incidencia acumulada en estos últimos 14 días de 182,09. El último día que grabé, que fue el 26 de marzo, como os he comentado, teníamos una incidencia de 138,63. Por lo tanto, en más o menos 15 días ha subido la incidencia en 43 puntos. Casi nada. El número de casos diagnosticados en los últimos siete días han sido 43.079, siendo la incidencia acumulada de 90,79. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 36.384, con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 76,68. En cuanto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, han sido de 12.530, con una incidencia acumulada de 26,41. Los casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 2.224 y el número total de casos asciende ya a 335.710. El número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 230, con un total de 30.494. En cuanto al número de pacientes COVID hospitalizados, pues lo mismo. El 26 de marzo teníamos 7.679. A día de hoy tenemos... 9.359 cuando el día 26 teníamos un porcentaje de camas ocupadas del 6,09 a día de hoy estamos en el 7,48 en cuanto al número de pacientes COVID en fecha 26 de marzo teníamos 1.830 hoy tenemos 2.050 con un porcentaje de camas ocupadas de estos pacientes del 18,40% mientras que hoy tenemos un 20,48% así está el tema en cuanto al número de fallecidos comunicados, en el día de hoy han sido tantos como 309, siendo su detalle de 76 en Madrid, 38 en Andalucía, 27 en Castilla y León, 25 en Galicia, 23 en Aragón, 20 en el País Vasco, 18 en Cataluña, 17 en Asturias, 17 en Castilla La Mancha, 15 en la Comunidad Valenciana, 9 en Canarias, 7 en La Rioja, 4 en Navarra, 3 en Cantabria, Ceuta y Melilla, 2 en Extremadura y Murcia, y ningún fallecido ha comunicado baleares. Así está la situación. Ya veis que no está nada bien. El tema de las vacunas. Pues de momento tenemos casi 12 millones de dosis entregadas. De las cuales han, se han administrado 10.231.825. Y el número de personas que han recibido la pauta completa. Asciende ya a 3.072.109. Como os comentaba ya lo estáis viendo. Está la cosa mal, sigue subiendo. Todavía no se está viendo reflejado el tema de la Semana Santa y de todos los excesos que hayamos podido cometer o que hayan podido cometer. Yo no me quiero englobar dentro de, dentro de ellos, pero bien es cierto que la cosa está mal. El tema de las vacunas, estáis viendo que es un auténtico pitorreo. No digo que lo estén haciendo mal, tampoco digo que lo estén haciendo bien, pero es ridículo todo lo que está pasando. Toda la gente, todos eh, los colectivos eh, esenciales que han determinado que han recibido la pauta, que son más de 2 millones, entre ellos mi mujer, por ser docente eh, con la vacuna de AstraZeneca, a día de hoy no saben qué va a pasar, si le van a inocular la segunda dosis de la misma de AstraZeneca, porque con el resto de vacunas no se puede contar en principio, o bien se van a quedar solo con la primera, en la cual advierten que tiene una eficacia del 70%. Tampoco creo que sea mal. Pero así está todo. Como última hora he leído hace poco que parece ser que después de criticar a la Comunidad de Madrid de, de que parece ser también que habían estado negociando eh, con la vacuna rusa de Sputnik, ahora el gobierno también parece ser que estaría dispuesto a poder traer dicha vacuna para eh, poderla inocular a, a, todos, a toda la población española. Mientras tanto, la de Janssen, que se está poniendo ya en Estados Unidos, se han detectado ya también... Cuatro casos de trombos. Veremos a ver cómo avanza todo esto. Pero como estáis viendo, la cosa no va nada bien. Bien es cierto que va subiendo poquito a poquito, pero va subiendo. Creo que mmm, no sé a dónde vamos a llegar. Pero las cosas se siguen haciendo medianamente bien. Así que así nos pinta todo el tema. Vamos con el apartado de tecnología. Pues nada, todos estos días la verdad es que tampoco es que haya habido muchas noticias sí que es cierto que se han presentado, bueno Xiaomi, Xiaomi tuvo dos días que tiró la casa por la ventana, no hizo más que presentar dispositivos eh, proyectores de pantalla, eh, eh, una base inalámbrica que, 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 que ojalá llegara aquí a, a, a Europa y a España similar a la que en teoría anunció Apple y fue incapaz de sacar parece ser que dicha base no va a salir de China, pero bueno Sorprende también, por ejemplo, el, el, el Xiaomi Mi 11 Ultra que han presentado, que tiene un, un precio de 1.199 euros para ser Xiaomi, pues bueno, sorprende un poquillo, aunque sea un terminal con una pantalla de 6,81 pulgadas, tecnología OLED, 120 Hz de tasa de refresco, 1.500 nit de brillo, vamos, altavoz de Harma Cardon, eh, una carga rápida de locura de 67 vatios hasta inalámbrica con, con dicha con dicha velocidad de carga, espectacular la verdad lo que pasa que bueno pues bajo mi punto de vista sorprende ¿Qué más? Apple también eh, anunció el, el martes día 30 de marzo, creo que fue, las fechas para la próxima WWDC, para desarrolladores, la de este año, del 2021. Evidentemente va a ser toda online, no va a ser presencial y será en la semana del 7 de junio. Veremos a ver qué nos encontramos, presentarán los nuevos eh, sistemas operativos, iOS 15, eh, la nueva versión de Mac y a ver con qué nos sorprenden. La beta 7, ya nos llegamos por la beta 7 de iOS 14.5. Creo que hace más de 60 días que presentaron la primera beta y todavía no ha llegado a nosotros. Rara es la versión que acumula tantas betas. Lo estarán queriendo pulir o lo estarán queriendo hacer coincidir con la presentación quizás de nuevos productos que se rumorean se puedan presentar este mes de abril sin Keynote mediante. Es decir que pongan una nota de prensa o algo similar y hablan de nuevos eh, iPads, eh, los iPads eh, Pro, el, el Air y hasta el Mini, que en principio eh, traerían mejoras de procesador, eh, mejoras en las cámaras, pero ningún cambio de diseño. Seguirían con los mismos marcos y demás. Eso es lo que parece, lo que parece ser según los rumores. También seguimos esperando las famosas AirTags, aunque ahora con la aplicación Buscar, que parece ser que la han abierto a terceros para otros dispositivos otras marcas y poderlo utilizar, puede que vayamos por el buen camino. ¿Qué más tenemos? Facebook, ya lo habréis leído, por activa y por pasiva, se han filtrado un montón de cuentas, ya ¿no? si han sido 533. 3 millones de cuentas, una auténtica barbaridad. Números de teléfono, direcciones de correo electrónico, bueno, pues todos los datos que puedas tener, todo tu perfil se puede haber filtrado. Hay algunas webs por ahí para comprobarlo, pero bueno, si no tenéis Facebook, pues estaros más que nada tranquilos. Yo de todas las maneras ya lo estaba comenzando a hacer, pero estoy eh, empezando a cambiar las contraseñas de los servicios quizás que más utilizo o que me parecen más importantes y le estoy dando a Apple la oportunidad de que me de, de introducir y de guardar en dichos servicios la contraseña que Apple sugiere y que almacena evidentemente en el llavero porque es una contraseña kilométrica que como para aprendértela entonces estoy comenzando a introducir esas contraseñas que evidentemente no son las que utilizo no las conozco y que como no tire del llavero de, de iCloud o bien esté con dispositivos de ellos, no me voy a saber la contraseña como quiera iniciar desde otro dispositivo. Pero bueno, creo que es un paso importante para mantener nuestra seguridad en todos los servicios que tenemos, desde correos electrónicos a, a cualquier página web, como puede ser un inicio de sesión en Amazon o cualquier web eh, de, de compras. Pero, pero bueno, es una, es una eh, opción que os doy y que creo que no está nada mal. Para terminar, pues os quería comentar el adiós el adiós de LG en su división móvil. Eh, después de, de bastante tiempo, yo he conocido varios teléfonos de, de LG, se habla mucho de LG y de Android, pero yo también conocí los formatos de, y los modelos de LG con Windows Phone, en la empresa en la que yo trabajaba anteriormente, eh, eran unos locos de Windows Phone, aunque así fue a Windows Phone, eh, y creo que, no sé si fue un LG Optimus, no me acuerdo cómo se llamaba, que traía Windows Phone, la verdad es que bueno los teléfonos no estaban mal construidos, eh, LG nunca ha llegado creo que, que a encajar, tuvo su temporada buena, Luego, la verdad es que han arriesgado muchísimo, cosa que eh, yo creo que es de agradecer con terminales que se salían fuera de todo lo establecido y de todo lo que había en el mercado y que realmente no han llegado a encajar. Pero bueno, muchas veces eh, una retirada a tiempo es una victoria. Así que esperemos que a lo mejor lo den una vuelta de tuerca y dentro de unos años, quién sabe si el eje vuelva a la senda de los teléfonos móviles. Quizás Sony no tarde mucho, porque yo creo que también... Si pensáis, yo no conozco a día de hoy a nadie que tenga un terminal Sony. A nadie, a nadie. Conozco a unos cuantos, a nadie. Que eso no quiere decir que sean malos, que probablemente sean una maravilla. Pero claro, encajar entre toda la gama de producto que hay hoy en día con todos los terminales chinos, con los Xiaomi, con los Redmi, con los pocos que se están comiendo el mercado realmente, yo tengo muy claro que si fuera usuario de Android, cambiaría el terminal cada seis meses casi con total seguridad porque con terminales de 200, 250 euros, incluso menos, como el Poco X3 NFC que me costó 165 euros, son unos terminales brutales, brutales, con los cuales al poco tiempo los puedes cambiar, si eres de cambiar, si eres de gastar teléfonos de 1000 euros, 1200, como te pueda costar un iPhone, ya me contarás cuántos puedes tener a lo largo del tiempo que tengas un iPhone si estás en la plataforma de Android. Así que nada más, amigos y amigas. Espero que tengáis un fantástico fin de semana. Veremos a ver eh, cuándo vuelvo a grabar. Espero grabar pronto, de verdad que sigo detrás, sigo preparando, sigo buscando información para en cuanto busque un hueco eh, poder grabar y estar con todos eh, vosotros. Pero, pero bueno, no me queda más que, que, que contaros lo que, lo que os estoy diciendo y, y que espero ser un poquito más, eh, eh, más estable en cuanto a grabaciones siempre y cuando busque tiempo. No os cuento más que tenía un curso que, que había conseguido la plaza, un curso gratuito que, que quería hacer eh, para el 19 de abril creo que comenzaba y lo he tenido que echar por tierra porque veo que con el trabajo no voy a poder, eran solo, creo que eran dos o tres semanas, pero eran de siete y media a nueve y media de la noche, como comprenderéis, estoy totalmente agotado. Cuidaros mucho, si queréis algo más, ya sabéis, o si me, me queréis comentar algo, me podéis localizar en elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.